0: Tardes para Revelación eh, Deportiva.
1: ¿Qué tal, Randol? Un placer saludarte a ti, a todos los compañeros, a los amigos oyentes de Revelación Deportiva, haciendo 1.7 FM Chaqueña. Aquí desde la 1120 de la Deportiva, el gustazo de estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Y bien lo dijiste, mañana hay que ganar como sea, ¿eh? hay que trabajar los 90 minutos más lo que adiciona el árbitro, el argentino Lustó y tratar de dejar los tres puntos, que va a ser muy, pero muy importante. El caso contrario, Paraguay le va a costar muchísimo llegar a la próxima Copa del Mundo. Yo no quiero ni pensar ni pensar en un resultado que nos sea el triunfo del equipo paraguayo, realmente.
0: No, la verdad que no, y hemos sufrido mucho en casa. Sí, le ganamos a Bolivia, realmente sufriendo muchísimo con aquel gol de Lucas Barrios. Después ante Chile comenzamos bien el partido, terminamos sufriendo igual eh, perdimos contra Colombia, no sé si me ayudas, ¿cuáles fueron los otros partidos eh, que ya jugamos acá?
1: Los otros partidos, Paraguay, me acuerdo, empató Brasil 2 dos a 2, dos a dos. ¿te acordás que Paraguay Claro, fatídico, ganando? fatídico eh, empate. Sobre el, sobre el final, Brasil, empata. realmente nos dolió muchísimo, Rando, ¿verdad? ¿te acordás
0: Mira, Víctor, yo desde ese día en Revelación Deportiva, cuando el chiqui le convoca a Iturbe, yo empiezo a tener fiebre, 42 grados, algo así. <risa>
1: tener confianza
0: Iturbe. Absolutamente nada. Mira, no. yo no 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 sé, no sé, a mí a mí parecer Iturbe en la selección no ha rendido aún en aquel sí. partido que se queda mirándole a Dani Alves de, de cómo define en vez de marcarlo, a mí sí. me pareció que ahí definitivamente Iturbe perdió las últimas fichas que tenía con la afición albiroja.
1: Totalmente y nos acordamos que en aquella oportunidad tuvo estuvo Ramón Díaz como técnico en aquel 2 dos a dos, donde todos cantábamos triunfo, pero Brasil sobre el final nos empató y realmente nos dejó muy dolido. Por eso decíamos el otro día, Randall, eh, hay jugadores que están en un excelente nivel en el fútbol paraguayo, como el caso de Julián Benítez, por ejemplo, eh, el mismo Willy Benítez, que pasa a ser uno de los mejores días del fútbol nacional, eh, y, y yo no sé, el, momen, el momento futbolístico de Juan Manuel Iturbe no, no es de lo mejor como para ser tenido en cuenta hoy en día en las selecciones nacionales usted por el futuro, por la juventud que tiene y por el hecho de estar en Europa que seguramente be, puede marcar la diferencia pero como bien lo dijiste y comparto plenamente hasta aquí no ha rendido en la selección no sé si le falta plomo, le falta acoplarse meterse en el grupo ¿qué le falta a Juan Manuel Iturbe? Es, esa es primera
0: por... palabra sí le falta, el tema del plomo no, la verdad <risa> el tema del plomo, el, el, la, la verdad, no, no, por favor, favor si sí, sí, es que va a jugar Iturbe, vamos a llamarle por favor a Carlos Kiese y que baje cinco kilos y que vuelva a jugar, porque va a rendir más a que, que Iturbe, no, sí. no, la verdad, que están, están allá por la deportiva, estoy escuchando las programaciones, creo que estás desde las 11 hasta las 1, aunque hoy al mediodía escuché un rato a, a Beto Rodríguez teniendo un programa del, del Dakar, ¿no?
1: Lo, lo que pasa es que veníamos haciendo de, de 11 a 13, de 11 a 12 con los deportes olímpicos, con todos los deportes olímpicos y de 12 a 13 el entretiempo con el fútbol, pero como ya se acerca el Dakar, y, y vos sabés que la deportiva, obviamente, es la radio oficial del Dakar, de, del automovilismo en Paraguay, entonces ya comienza Beto Rodríguez con su espacio de, de ir justamente generando todo lo concerniente al Dakar, entonces eh, estamos haciendo de 11 a 12 el, el programa de los deportes olímpicos, y a partir de ayer comenzó Beto con su programa del Dakar, y más adelante se van a hacer de día 11 igualmente el polideportivo en la mañana con la marca en fin, se está viendo la, las programaciones para mover un poquito y estábamos hablando con esto me estaba acordando de borrándolo inclusive le dije que estos días vas a pasa a estar por la deportiva y, y me parece muy bien, me dijo Beto. Entonces, simplemente para clarificar, ella arrancó justamente la previa al Dakar, eh, va a ir todo el mes de noviembre, diciembre, y el primer día de, de 2007 ya va a estar en competencia al Dakar. Realmente, eh, la deportiva es la radio oficial del Dakar en Paraguay.
0: Ando. Qué bueno, qué bueno. tenemos Vamos a ponernos justamente un poco en contacto con Beto por ese tema. La verdad te digo, yo ya tengo el camping preparado, ya, ya compré ¿viste? esos colchones militares que llevas, ya tengo sí. todo listo, yo me voy, más o menos me dicen y ahí hago mi camping, no no me lo pierdo por nada del mundo. ¿eh?
1: Y, y, y cometo, el charla cometo, él, él tiene justamente las prerrogativa sobre el caso, hoy estaba pasando el tema de las acreditaciones que ya comenzaron justamente a, a recibirse de los colegas, de los medios que van a estar en la gran propuesta periodística deportiva de del Dakar, que es todo realmente un hito dentro de nuestra república, que por primera vez se va a dar, entonces, ya planeramente la radio oficial del Dakar la 1120 20 también la deportiva, con toda la parafernalia que significa la información el contacto con los que van a venir en fin, todo lo que el mundo motor quiere saber en torno al Dakar, ya lo, lo tenemos de de, 11, de 12 a 13 a través de la deportiva con el gran Beto Rodríguez.
0: Aparte de eso este fin de semana, la última fecha, el rally de la república, sí. en donde se define todo, ahí también podrán escuchar todo el fin de semana. La vez pasada escuché el, el rally de Villarrica, realmente impresionante la cobertura. Bueno, comentame cómo está nuestra querida selección paraguaya, cómo se palpita el partido, cómo arrancaría el onceno, qué novedades tenemos en el seno de nuestra querida Alviroja.
1: Exactamente, eh, hay mucha motivación más todavía después del gran respunte que tuvo Paraguay ante Argentina en el último partido, porque eh, hay que decir, Randall, que golpeó en demasía inclusive la derrota ante Colombia, que no estaba en los planes de nadie pero como que se repuso Paraguay eh, al ganar la Argentina jugando de visitante, y esto le ha dado un hándicap importante a la afición deportiva para poder eh, ir al defensor del Chaco. A esta altura hay que decir que prácticamente las entradas están agotadas, hay hay algunas, pero esto se irá agotando a medida que pasen las horas en el día de hoy y acaso mañana. En materia de, del equipo paraguayo, eh, Chiquiar se está moviendo en las fiestas, eh, así como están las cosas, como decíamos el otro día, Federico Santander aparece de arranque, y ayer probó justamente... Eh, primeramente era Juan Rodrigo Rojas, el capitán de Cerro, eh, que jugó justamente el partido de ida, y también lo probó algunos instantes a Néstor Ortigosa, que está de vuelta para este combo. Hay que ver en definitiva si, si se define por eh, Juan Rodrigo Rojas o de lo contrario lo hace con, con Néstor Espinoza. Pero va a tener pocas variantes Paraguay de acuerdo que el partido entre Argentina para este duelo con el conjunto peruano. Paraguay te juega muchísimo, ¿eh? Paraguay te juega muchísimo, ya no puede, no puede pichear, ya no puede errar, de local tiene que hacer todos los puntos y buscar eh, también eh, puntuar eh, fuera de nuestro país. Eh, la, la base está con Silva, eh, coste que ahí está Silva Barreto y, y el Gatito, pero aparentemente está Silva ganando la pulseada. ¿verdad? Después en la zona defensiva no hay ningún tipo de, de duda, no Moreira... Paulo da Silva, Gustavito Gómez que retorna y Junior Alonso por izquierda. Ahí está también entrando en las conversaciones el zaguero de Olimpia, que lo que no cambia, pero eh, la muy buena predisposición y el trabajo que tuvo ante Argentina Alonso creo que le da eh, crédito para seguir en el equipo titular. En la mitad de la cancha por derecha, Hermes González, Juan Rodrigo Rocas o Néstor Ortigosa, la, la, la única duda para mí que tiene de situarse. Eh, Cristian Rivero y Oscar Romero. Ángel Romero y Federico Santander. Eh, que, re que reemplaza en este caso a Miguel Almirón, que jugó de entrada del partido ante Argentina, en la probable formación. Hoy están eh, trabajando en el defensor del Chaco, ya reconocimiento de nuestro querido defensor del Chaco, eh, y mañana se anuncia a partir de las 18 en la salida del bus que va a transportar a la Selección Paraguaya rumbo a nuestro defensor del Chaco, eh, donde una multitud seguramente va a seguir los pasos del bus que va a transportar la Selección Nacional. Más o menos el panorama que se tiene eh, causó realmente eh, sorpresa eh, en muchos, porque estaba bien moradito como lo dije el otro día, lo de Roque Santa Cruz. Hoy toda la prensa ha, ha destacado justamente eh, esta situación que se da con Roque, que ya tomó la determinación a de la Selección Paraguaya de, después de este combo. No es que ella le da la espalda, sino misión cumplida para él, eh, muchísimos partidos con las selección nacionales, y bueno, también eh, la predisposición que ha tenido Roca a lo largo de estos años para estar al servicio de seleccionados nacionales. Fíjate, Randolph, 17 años al servicio de la Luis Roca debutó el 28 de abril del 99 en Pedro Juan Caballero, me acuerdo, ante México yo estuve en aquel partido 111 partidos con Albi roja realmente en eliminatorias y es el goleador histórico que tiene en nuestras selecciones porque ha marcado 32 goles, ha jugado tres mundiales eh, jugó también un mundial de su 20 Nigeria 99 ¿qué más se le puede pedir a un Roque que realmente ha dejado huellas a su paso con la casaca de la selección paraguaya, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, realmente Roque Santa Cruz me acuerdo no sé si te acordás cuando surgió Roque y realmente eh, yo creo que él dio el salto de calidad cuando la gente del Bayern Múnich, Franz Beckenbauer, lo vino a buscar, vino a negociar sí. con el mismísimo Osvaldo Domínguez Dip cuando le hace tres goles a Chilavert en dos partidos, Olimpia, Vélez, Sarsfield. Eh, sí. Si no me equivoco, era la Copa Mercosur, le hace dos goles en el Defensores y creo que uno allá en, el, en la cancha de Vélez, me parece.
1: Sí, sí, sí fue ante Vélez, ante Vélez. Roque creo que delumbró... Eh, en sus inicios justamente con la camiseta de Olimpia y no te olvides Rando que en esa misma temporada fue campeón Roque con Olimpia me acuerdo en aquella definición en Luqueño con los colegiales donde Roque precisamente mostraba sus dotes como buen delantero y después comenzó a andar con la selección sub-20 me acuerdo jugó el, el sudamericano en Mar de Plata eh, con yaque como técnico con Mario Jaque como técnico y de ahí fueron al Mundial de Nigeria 99 esa hermosa camada con Salvador Cabañas con Pitino Cuevas eh, y otros grandes jugadores que ha tenido la selección nacional a lo largo de, de su historia. Para mí, un ícono que se refiere a la selección paraguaya. Es de lo mejor que ha visto mis ojos porque obviamente gente eh, mayor a, a nosotros eh, no le pregunta, le va a decir Lino Rúa y otros jugadores de diferentes épocas, pero lo que nosotros vivimos, Roque realmente de lo mejor que ha dado el fútbol paraguayo eh, eh, en, este, en esta última etapa justamente, en esta última década del fútbol en nuestro país. ¿no?
0: Y fíjate que en Alemania Roque Santa Cruz hasta ahora es reconocido como el, el mejor jugador paraguayo que ha formado parte de la Bundesliga. Sí. En el Bayern aún, aún lo recuerdan eh, tuve la oportunidad de estar en el 2010 en, en lo que es el campo del Bayern Múnich y también en sus instalaciones y hay un montón de fotografías eh, en donde aparece Roque Santa Cruz. Él está inscripto en el museo, o sea, en el en el lugar más emblemático del Bayern Múnich, sin duda, junto al Real Madrid y algunos clubes más de los más grandes de la historia. Y ahí están las fotos de Roque Santa Cruz. Hay músicas de él, ¿no? Uno puede buscar que, que le hicieron en alemán. Así que es un ídolo, una figura que de alguna forma en aquel momento abrió un mercado paraguayo que estaba escaso. Sí se iban los jugadores, pero eh, me refiero a la suma. A partir de esa venta de Roque Santa Cruz al fútbol alemán, el jugador paraguayo de ahí en adelante fue más valorizado. Como que decían, bueno esto ya no, no no le vendemos los jugadores a 300 mil dólares, estos valen porque los argentinos valen tanto porque los nuestros no y a partir de ahí tuvimos una serie de transferencias que tuvieron un cero más en el fondo del cheque.
1: Totalmente Randall. y, y yo creo que a partir de ahí también como que jerarquizó un poquito el futbolista paraguayo, erró eh, que fíjate eh, saltó directamente de, de nuestro fútbol, no, no fue justamente a dar la vuelta primero por Brasil o Argentina para, para rumbear hacia Europa. Eh, hace poco ocurrió con el chico Sergio Díaz de Cerro que hoy en día está en la Madrid Castilla. Y otros jugadores que fueron de nuestro balompié rumbo a Europa eh, y, y no tuvieron el trampolín que generalmente, eh, especialmente los empresarios, no que el fútbol argentino... ...va a ser eh, más cotizado, ...el fútbol brasileño va a ser mejor vendido... ...en fin, eh, como que está terminando e e esa etapa... Eh, ...en cuanto hace a, a futbolistas paraguayos y la transferencia... ...hoy en día, de nuestro fútbol... ...están partiendo rumbo a Europa... ...y esto habla a las caras del muy buen trabajo... ...que se está haciendo dentro de nuestro de nuestro fútbol... ...especialmente los clubes eh, más cotizados... ...como Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní... ...porque no solo, de América que ha vendido bastante bien... bien en, este, ...en esta última etapa con, con su presidente... Y, ...y entonces hay que valorar un poquito... Eh, yo decía lo de Roque Santa Cruz realmente porque apareció muy jovencito, fíjate que él jugó una Copa del Mundo a nivel sub-20, ya fue figura, me acuerdo las figuras de, en, es, en, en esa Copa del Mundo en Ingenier 99, y a partir de ahí como que no, no tuvo freno, ¿no? Más allá de las lesiones que ha tenido, la rotura de ligamento que ha tenido jugando justamente en el Bayern Munich, y otras lesiones musculares que le han dejado eh, parado por algún tiempo, pero siempre tuvo fuerza de flaqueza, esa fortaleza notable Roque para hacer lo que fue hasta ahora, ¿no?
0: Sí, así es. La verdad que sí. Bueno, Perú es un equipo complicado. Eh, perdimos el partido allá en, en, eh, en Lima, 1 a 0. Creo que fue Jefferson Farfán el autor del gol falla de Iván Piris. Eh, un partido tremendamente difícil para la noche de mañana. Es un fútbol que nos cuesta. Nos cuesta jugar ante el fútbol peruano. Sabemos que es una escuela de, de un fútbol de mucho toque. El jugador peruano es definitivamente un jugador muy habilidoso y tremendamente rápido, tanto de pie como de cabeza. Así que vamos a ver cómo, cómo Paraguay mañana puede neutralizar eso. Ya ha anunciado el técnico peruano que va a arrancar con Pedro Galés en el arco. Van a jugar Aldo Corso, Cristian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Jotun, Edison Flores, Cristian Cueva, André Carrillo y Paolo Guerrero. En este onceno sí. titular no figura Jefferson Farfán.
1: No, no, no figura. Y hablaba Pablo, eh, Pablo Da Silva Alzaguero de la selección paraguaya, que lo conoce muy bien a Cueva, que fue su compañero en, en el Toluca. Hoy en día brillando en el fútbol brasileño en el San Paulo. Y, y claro, ahí está la máxima figura de Perú, es Pablo Guerrero. Y cuando decís que técnicamente soy muy bien notado, comparto plenamente. Perú juega lindo, juega bien, pero no se refleja un poquito en la tabla, en los buenos resultados. Y aquí estoy viendo justamente en internet de que, que Perú justamente no le ha podido ganar a Paraguay a lo largo de la historia jugando en el Defensor del Chaco. Hay una paridad entre Paraguay y Perú, cinco victorias para cada uno, tres empates, y nunca pudieron ganarse como visitantes. Es decir, Paraguay nunca le pudo ganar a Perú en, en Lima y, y viceversa, Perú a Paraguay en Asunciones. Eh, simplemente las estadísticas, ¿no? Y, y las estadísticas están para ser hacer, para hacer rotas, la, la, el historial, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo le va a Paraguay, local de Perú en la eliminatoria. Jugaron seis veces, cinco triunfos de, de Paraguay y un, un solo empate que ha logrado el conjunto incaico. Aquí es, están las figuras. Cuevas, Paolo Guerrero, que hacía aquí que hace la vuelta de Josimar Yotun, un hombre también de, de mucho recorrido y de mucha experiencia dentro del andamiaje de viaje peruano. Eh, toca bien Perú, es disciplinado tácticamente, pero como que le, le cuesta definir los partidos, eh, le cuesta ser contundente. Eh, cuando están afuera, por ello hasta ahora no ha conseguido ganar en esta eliminatoria y hace 28 partidos no ha podido ganar Perú jugando fuera de su feudo, mi querido
0: Randolph. Ojalá, ojalá eso quede así. Ojalá podamos realmente mañana, los primeros 15, 20 minutos van a ser muy importantes para, para conseguir una tranquilidad. Pero igual, igual si no se logra el gol, hay que cuidar mucho el contragolpe. Yo creo que no debemos desesperarnos en buscar el primer gol, hay que trabajar primero el partido. Yo creo que no. No, a lo mejor, bueno, muchas veces si uno plantea un partido de, de mucho pressing y los primeros 15 minutos tratar de cualquier forma de llegar al gol, muchas veces si uno no lo logra y te meten uno en el contragolpe como que te cuesta recuperarte, así que hay que ir con calma el partido, es de 90 minutos y en algún momento el gol va a caer.
1: Ahora, yo creo que Paraguay va a tener la iniciativa del partido, va a estadio lleno, Paraguay local Necesita muchísimo de los tres puntos aquí y de local el equipo paraguayo para recuperar un poquito, inclusive de los puntos que se perdió ante Colombia. Eh, y estoy mirando la formación, en el que más o menos se asemeja al que le ganó Argentina. Y a mí me gusta, eh. me encanta. Ahora con la compra de Federico Santander, vamos a tener el juego aéreo. Eh, Romero siempre hábil eh, por las puntas, Oscar Romero se entienden a la perfección. Eh, el momento es de Eric González, que también tiene gol. Eh, trabaja es, es un laburador nato dentro del terreno de juego en la mitad de la cancha aún jugando rojas o, o haciendo dones tortigosas no hay a, me parece que hay tranquilidad en el en esta zona, en la mitad de la cancha el momento futbolístico y la experiencia que tiene Cristian Rivero, le da también esta tranquilidad al técnico de nuestras selecciones y la vuelta de Gustavito Gómez, que se complementa con Pablo Dávila, la experiencia, de la juventud eh, lo de Alonso que demostró que tiene jerarquía, más allá de algunos errores que ha tenido en el Superclásico, y Moreira que definitivamente se va ganando el puesto en este seleccionado, desde los tres arqueros eh, Silva, por todo lo que ha hecho en la Copa Sudamericana, y lo que venía trabajando precisamente con Tiki Arce, creo que seguimos un poquito la de ganar en esta apuesta, en torno a quién va a arrancar en el arco del equipo paraguayo, por lo menos hay tranquilidad, hay mucha expectativa y también optimismo en torno a este nuevo desafío que tiene nuestra querida selección paraguaya ante Perú, dejar los tres puntos, tratar de ganar, no hace falta marcar demasiados goles, con 1 eh, a 0 ya alcanza, ¿verdad Rando?
0: Con 1 a 0 alcanza y que sea en este, el último minuto con Opsai. Este a mí yo no tengo problema.
1: Pero vamos a sufrir mucho, Ramos, y es en el último minuto. No, pero
0: nosotros, cuando, decide don Víctor Raúl Peralta, nosotros cuando hemos ganado un partido sin sufrir. Yo creo que tenemos hay, que remontarnos, tenemos que remontarnos quizás a aquella victoria de 4 a 1 ante Uruguay cuando el Pepe Cardoso acá hizo 3 en el Defensores. Pero después sí, sí, sí. yo casi no me acuerdo de un partido que no hemos terminado por el travesaño pidiendo hora
1: totalmente. Somos un país muy sufrido en todo sentido, no solamente los futbolísticos, sino en todos los avatares de la vida. Y, y rápidamente porque estábamos hablando de los partidos locales paraguayos en estas eliminatorias, eh, ya recordamos Paraguay 2, Brasil 2, después el 2 a 1 ante Chile, ante ante Chile ya en la nueva etapa con Francisco Chiquiarce, Después la derrota ante Colombia 1 a 0 eh, recordamos el empate con Ramón Díaz cuando era técnico Ramón, el técnico de la selección paraguaya ante Argentina 0 a 0 en el defensor del Chaco, y la victoria como decía anteriormente ahí justito contra Bolivia 2 a 1, que dimos vuelta al marcador y, y bueno, son los resultados que se han registrado jugando en nuestro estadio defensor del Chaco, 2 a 2 ante Brasil, 2 a 1 ante Chile Perdimos ante Colombia 1 a 0, 0 a 0 ante Argentina y 2 a 1 ante Bolivia. Dios quiera, en esta oportunidad Paraguay que los tres puntos en casa, ¿no?
0: Bueno, nosotros nos toca todavía en casa entonces Venezuela, Ecuador sí. y el sí. otro equipo sería...
1: Eh, a ver, a ver, a ver, Venezuela, Ecuador, sí. eh, Uruguay.
0: Uruguay en Uruguay. casa, ahí está, Venezuela, Uruguay, Ecuador y Uruguay. Los cálculos dicen que cuántos puntos uno tiene que tener en las eliminatorias para estar por lo menos entre los cuatro primeros.
1: Y, 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 más, y obviamente más de 25 puntos, randol más de 25 puntos tenemos que hacer y pelear la quinta, la quinta, la quinta plaza. El o sea, repechaje.
0: Podemos y ganar. Si ganamos 15, los cuatro partidos en casa llegaríamos a 27. O sea, aseguramos en casa y 15. estamos cerca.
1: Hoy, es, hoy tenemos 15. Ganando los cuatro partidos. Eh, sumamos 4 por 3, 12 puntos más, ¿verdad?
0: 27 serían, sí. Eh,
1: 20, 27, claro. Y hay que ver lo que también proponen los otros, porque no te olvides que tenemos eh, por, por, por por frente, eh, miramos arriba y nos encontramos con Argentina, con Chile, con Colombia, Ecuador y Uruguay, y, y también Brasil. Entonces, más allá de lo que nosotros lo podamos hacer, hay que ver lo que hacen los otros también, ¿no? Claro,
0: hay que ir paso por paso. Ahora es ganarle ah, a Perú, ¿no? En definitiva, eh, todo lo resto es historia aún. El árbitro del partido, que sea un argentino, me preocupa un poco.
1: ¿Te preocupa que sea un argentino? Sí, me preocupa. Eh, ante, ¿Ante Perú?
0: Sí. ¿Por qué, Randolph? ¿Por qué te preocupa? No sé, el, el arbitraje argentino... Eh, bueno, el arbitraje colombiano lo que siempre nos viene muy mal. A menos sí, que a Olimpia. Totalmente. A Olimpia el arbitraje colombiano siempre le vino bien. Eh, no sabes de qué hablo, ¿verdad? Pero el al, al fútbol paraguayo el arbitraje argentino... Nelson Pitana sí arbitró muy bien acá contra Chile, eso sí hay que reconocer, tuvo las agallas inclusive de echarle al Pitbull Medel, tuvo un partido en donde realmente, no sé si fue localista, pero en cierto modo hay que decir que Pitana en ese partido como, como que no eh, estaba estaba un poco de nuestro lado, no 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 por por desconfiar, no es por ese lado, pero el localismo, ¿no? Y en este sí. caso, a los dos no lo conozco también pero me preocupa un poco porque Argentina le conviene si Paraguay pierde, Víctor.
1: Claro, claro, porque pasa a ser un rival directo. Totalmente, eh, estima... y Perú
0: ya no. Si Perú gana, queda muy lejos. O sea, Perú no no es un, un riesgo para Argentina, Paraguay sí. Y
1: sí, Paraguay sí, porque sí, fíjate que Argentina eh, en este partido, este número 11, juega ante Brasil en el Estadio Minerado de Belo Horizonte.
0: Claro, tiene si no la llega, de perder. Si no
1: llega... Claro, si no llega a sumar a 3 Argentina y Paraguay no hace, automáticamente, antes de encarar el segundo partido de este combo, Paraguay ya lo supera Argentina. Paraguay va a ir a 16, 17, 18 puntos y Argentina se va a quedar con 16. Fíjate lo que representa para Argentina,
0: ¿no? Sí, evidentemente. Eh, es el tema de, sí, evidentemente. Claro, evidentemente nosotros acá en Paraguay bancamos a nuestro técnico, porque en Argentina, como le están dando a pausa definitivamente. Sí, sí. Eh, terrible. Y encima Bausa sale la última vez, la vez pasada, y dice que él ve que Argentina va a salir campeón del mundo en Rusia 2018. Y ahí explotó la bomba. No hay realmente con qué qué recursos tenés. No jugamos a nada. Realmente la prensa argentina está está tirando, está, está escupiendo fuego eh, con respecto al equipo y con lo que es eh, el trabajo de Bausa.
1: Sí, y fíjate lo que es este como para Argentina. Juegan eh, ante Brasil en el Mineirao y después tendrán que recibir a Colombia en San Juan. Eh, van al interior nuevamente los argentinos, estadio bicentenario de San Juan, para recibir a la selección, Colom a la selección colombiana, que eh, pasa a ser como que la sombra negra de Argentina en los últimos años, ¿no? Y vamos a ver cómo le va a pasar a ¿eh? Bausa. Hasta ahora no le ha ido muy bien, que digamos, eh, perdió ante Paraguay, y no sé hasta qué hasta qué momento va a tener paciencia la prensa, la edición deportiva argentina, en caso que este combo no consiga puntuar, eh, un combo muy complicado para el conjunto argentino, que lo puede dejar muy rezagado al cierre de este año futbolístico. Hay que recordar que en marzo eh, va a proseguir con la fecha eh, 13-14, Paraguay va a recibir a Ecuador, después tendrá que ir a Brasil, eh, eh, ya en el 2017, pero vamos a ver qué, qué repercusiones y qué deja esta nueva fecha de la eliminatoria. Fíjate que Colombia Juega ante un rival pero directo directo, Colombia con 17 puntos Chile, después de recibir los dos puntos de parte de la FIFA, suma 16 está en la quinta posición y juegan en el Estadio Metropolitano de Barranquilla Colombia-Chile qué partido de cerrando. ¿no?
0: Totalmente, a las 3 y media de la tarde hora paraguaya me parece que es el partido
1: a mí me dijeron 5 y media de la tarde
0: 5 y, y media, bueno entonces yo he visto en horario me pareció muy, realmente 5 y media todo, me todo parece la menor, mucho más lógico la
1: menor a Colombia eh, Colombia sí, Colombia es tempranito porque tenemos dos horas menos con claro, Colombia.
0: Correcto, correcto. Bueno. Eh, Colombia eh... tiene dos
1: horas menos que Paraguay, entonces quince treinta horas colombiana y quince treinta horas paraguaya.
0: Perfecto. Bueno, por una cuestión de tiempo te hago dos consultas sí, cortas. Sí, ¿Ya, cómo, estás cómo, seguro, ya estás seguro, ya está seguro de que los mexicanos no van a la Libertadores o aún no
1: seguro. Hoy estábamos hablando con Beto justamente sobre el tema, eh, nace la información en un medio aparentemente uruguayo, pero hasta que se pronuncie la Comebol, porque fíjate que esto se maneja políticamente y, y ya la Comebol no va a, a cambiar el sistema, está todo estructurado para el 2017 y los mexicanos pidieron cambiar, pero hasta que no se pronuncie eh, definitivamente Alejandro Domínguez, o gente de la Comebol, gente de prensa, hay que esperar, ¿eh? hay que esperar, nosotros estamos hoy con el tema, pero no hay muchos eh, muchas informaciones sobre, sobre este tema, pero eh, vamos a ver, eh, si es que México no presenta clubes en la próxima Copa Libertadores es muy, eso sí te puedo decir, es muy probable que Paraguay tenga cuatro equipos en la próxima edición de la Copa Libertadores Ramos.
0: Sí, es una opción que a a, mí, a nosotros sí. nos gustaría mucho, pero me parece que es, es utópico pensar en eso, porque definitivamente la plata que trae la televisación sí. y el fútbol mexicano eh, a la Libertadores, mira para mí que están presionando para conseguir que se jueguen en las fechas que ellos digan, no es nada más sí. que eso, es un... Uh, es algo muy muy difícil que realmente salgan, no porque porque sea complicado en el sentido de cambiar el esquema del campeonato, de que vengan eh, equipos de otros países, sino que definitivamente hay mucha plata de por medio y en México sabemos que es el es el fútbol mejor pagado de, de, de todo lo que es el, el continente.
1: Totalmente de acuerdo, sí, pasa también por el tema económico y por eso, por eso yo te decía que mientras no se pronuncie la Conebol, sí. eh, hay que esperar, hay que esperar, no hay que tampoco apurarse a los hechos y decir, bueno, para ver va a tener un equipo más y tratar de qué sé yo, de refrescar la cabeza o meter cosas en la cabeza a los internos de nuestro fútbol, eh, porque si no van los mexicanos, va a ir Cerro Porteño, porque Cerro hoy no está clasificado en la Copa Libertadores de América, prácticamente están los que van a jugar, Olimpia, Guaraní, Libertad, y Cerro no está metido en la Copa Libertadores Libertadora eh, si es que no gana la Sudamericana, entonces eh, por ese lado hay, hay expectativas, pero hay que ser... Eh, eh, cauto en el tema para, para no apresurarnos ¿verdad? y esperar que se pronuncie la Comebol con Alejandro Domingo o los miembros de la prensa ahí de la Comebol, ¿verdad?
0: ¿Cuáles serían los cuatro equipos que ahora mismo estén en, eh, clasificados a Sudamericana?
1: Y, y fíjate que eh, eh, como te dije, Olimpia Guaraní y Libertad van a la Copa Libertadores sí. después tenés los cuatro Catiazá, Cerro Porteño toda América y esta última plaza están peleando por Tivo Luqueño se mete nacional en la conversación, ¿eh? fíjate que se mete nacional en la conversación, y uno de los que no van a perder la categoría tan pelando igualmente, eh, por los puntos que han conseguido, General Díaz Rubio ¿verdad? Y General Díaz no baja, de repente puede pelar en entrar a la pero lo que tiene asegurado son Deportivo que Perro Porteño y Sudamérica. Falta definir entre Nacional, Luqueño, General Díaz o Rubioño. Hizo mucho, más,
0: hizo mucho más interesante el final del torneo, este cambio de esquema en la Comebol por Libertadores sí. y Sudamericana, porque ahora no se juega solamente por el título y por quién desciende, se juega por la Sudamericana en esas últimas fechas, así que hay algunos partidos que toman un tinte totalmente distinto que no los hubiesen tenido si no se cambiaba eso.
1: Y fíjate, Ramos, que solamente tres equipos paraguayos no van a tener competencia internacional. Eh, los tres de la Copa Libertadores, más los cuatro de, de la Copa Sudamericana, son siete. Eh, tres quedan fuera y obviamente los dos descendidos, ¿no? Que van a ser reemplazados por Independiente y Esportivo Trinidense. Y otro detalle, los clubes que no, no pasen a segunda ronda de la Copa Libertadores van a jugar, van a seguir jugando internacionalmente porque van a pasar a jugar la Copa Sudamericana. Fíjate lo que es el Co tema. ¿no? Correcto.
0: Se está hablando de que el campeón de la intermedia en algún momento podría conseguir un cupo directo a Sudamericana. Eso ya en, en, en lo que va a ser el esquema de nuestro fútbol, de nuestra clasificación.
1: Bueno, eso a, a futuro, ¿no? Eh, yo no sé si es ya la, la posibilidad porque no sé si los clubes de primera van a acceder lo que pasa es que hay un campeonato en diferentes países que le da un cupo directo a, a las Copas Internacionales. Brasil, por ejemplo, el campeón de la Copa Brasil va a la Copa Sudamericana. En Argentina, el campeón de la Copa Argentina va a la Copa Libertadores. Entonces, se está viendo un mecanismo que, que también los clubes del interior pueden acceder a una competencia internacional. No sé si el mecanismo de la intermedia o, o crear otro campeonato. Y a propósito de la intermedia, Ramos, el 18 de marzo de 2017 va a arrancar el campeonato de la intermedia con el mismo formato. 30 fechas eh, solamente dos fechas de adelanto y tendrá que terminar ya por eh, mediados de septiembre la competencia. Se está esperando justamente a los equipos servicio de primera para plasmar justamente el documento y ya inmediatamente eh, comenzar a trabajar los clubes de cara justamente a la temporada que se viene, ¿no?
0: Sí, correcto. Última pregunta, ya tenemos que, sí. que cerrar nuestra entrevista sí. que realmente está está siendo... Espectacular, sí, nos, sí. nos estamos informando Olimpia River Plate de Argentina. Juegan el sábado en Argentina. ¿Dónde va a ser el partido? Eh,
1: la verdad que no sí. nos metí sobre ese
0: tema. Sí, Olimpia, hay un amistoso. Sí, sí el Olimpia va a jugar un amistoso ante, ante el River Plate sí, eh, sí. este día sábado. Lo había anunciado sí. Trovato la vez pasada. Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo dónde se está Ahora, jugando. River par
1: Argentina o River de aquí?
0: River de Argentina. El sábado juega ¿Vale? Olimpia con River de Argentina. Sí, lindo amistoso. Olimpia evidentemente sí. no va a tener sus seleccionados. Hablamos de Barreto, del Chano, de, de Roque, de Cristian. Creo que está Rolín lesionado, pero igual igual va a, va a ir con un equipo muy muy respetable a jugar ante River Plate de Argentina. O sea, los equipos van a aprovechar el parón y me imagino que acá cerca no no va a ser... El partido va a ser en Argentina, pero no no creo que sea en Buenos Aires. Va a ser en claro. una, en una localidad acá cerca. Vamos a ir indagándolo. Bueno, don Víctor Raúl Peralta solamente eh, por antes, el tiempo. Antes, Rándolo, ¿Sí? antes,
1: eh, cortito, cortito. Claro. Eh, hay que decir que el, el domingo fue a Cerro deportivo Luqueño, un partido de regularizaciones. Claro. Eh, eh, donde sumar esos tres puntos va a ser importante para, especialmente para Luqueño, por el tema de las americanas, en lo que estábamos comentando. Cerro con varias decepciones, igualmente por el tema de la selección nacional, de, de mayor y también la sub 20 que hoy juega ante Perú, a las 21 por el torneo podrá en Arequipa, el equipo de Federico Saravia. Y otra más para poner punto final, Rándolo. El viernes, a las 20.30, en el polideportivo León la primera final Olimpia Libertad en el básquetbol masculino de Primera División. Partidazo al mejor de tres, en caso de que uno de los equipos gane sus dos partidos, obviamente va a ser el campeón. y Libertad vuelvo a repetir, tendremos, no tendremos finalísima. Va a ser absoluto porque ha ganado el torneo de apertura. Si llega a ser cantón Olimpia, ahí sí vamos a tener eh, tres partidos finales memorables entre Olimpia y Libertad buscando el absoluto de la temporada 2016. Simplemente un apartado del básquet porque se viene realmente eh, un apasionante partido el día viernes. 20-30 en el Polideportivo León conmigo entre Olimpia y Libertad.
0: Oh, bueno, qué bueno, es televisado el, el visto la de pasada sí, sí, sí. que está siendo televisado de, de, de todos los partidos sí, sí.
1: todos los partidos a través de, de la empresa que tiene los derechos claro,
0: sí, claro, claro, don Víctor Raúl Peralta estamos en contacto eh, palpitando lo que va a ser el gran partido mañana volvemos a hacer un contacto desde Asunción, ya vamos a estar a horas del partido, ya vamos a estar con, con esas ganas ¿no? de, de que la Alviroja emprenda su viaje en el bus desde la Alviroga hasta el Defensores del Chaco haciendo la previa de lo que va a ser un gran partido de fútbol y que ojalá Ojalá podamos ganar el partido. Muchas gracias, don Víctor.
1: Espectacular. Eh, a vos, eh, Randall, el gusto de siempre. Un saludo a toda la afición deportiva, a los compañeros. Y vamos a ver en qué momento podemos compartir una transmisión inclusive eh, contigo, con toda la afición deportiva a través de la FM. ¿sí? Un fuerte abrazo y será hasta mañana. de
0: Perfecto, don Víctor. Raúl Peralta, de la 1120 La Deportiva, 15 y 44.